0: dní katalé marketéři vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem a Martinom Miklášem. My jsme se v minulém podcastu bavili o 12 typech e-mailů, které můžete posílat na své kontakty a dneska se na tohle téma podíváme ještě jednou, protože v minulém podcastu jsme se podívali detailně na prvních šest e-mailů a dneska se podíváme na tu zbylou šestku a plus si dáme ještě pár tipů, jak ty e-maily poskládat, aby šly pěkně za sebou ale předtím, pokud jste předchozí podcast neslyšeli, tak si ho jděte poslechnout na stránky strategickézisky.cz anebo si ho stáňte v iTunes nebo ve svém oblíbeném podcastovém prohlížeči. A předtím, než se Podíváme na těch zbývajících 6, tak tradiční otázka. Martin, co je u teba novýho?
1: Čo je u mňa nového? Od tej minulé časti, ktorú jsme nahrávali pred pár hodinami, dá sa povedať. <laughs> no, videl som skladanie nejakých nových vecí pre nejaké nové firmy, tak napríklad mal som možnosť ľudí upozorniť na veci, na ktorých až tak nezáleží ako napríklad zase tradične logo alebo vizitky bez výzvy k akcii, že ktoré mm. môžete rozdať a nemusíte vidieť žiadne výsledky, Takže to boli také maličkosti.
0: Když jsme začali tenhle podcast, tak jsme společně se dívali na tvůj prodejní e-mail, kterým propaguješ svůj kurz jako na blog a dal si k němu nějaký bonus. Co nám k tomu může říct? To je za bonus. Přátelé, pokud byste tenhle bonus je získat, tak já můžu propíchnout, že už ho získat nemůžete, protože ta možnost získat ten bonus končí 13. dubna. Jo? Takže a buďte v klidu, tohle to není prodej hned na začátku.
1: 13.4.2016 aby som to upresnil, protože toho 13.4. ještě možno bude budoucnosti.
0: Co si z toho můžeme odníst. Vezmeme si z toho nějaký po jakým způsobem psát prodejní e maily Tak Řekni nám o tom bonusu a potom na to řeknu svý pole.
1: Dobre, tak ten bonus je velmi jednoduchý. Ten samotný trénink alebo kurz ako na blog je normálně klasický a má svoje bonusy, které samozřejmě sa dajú získať počas celého roka, ale tento týždeň v podstatě pár klientov, jednoducho je nejakých chorých odcestovaných na dovolenkách a tak ďalej a už som začal mať nedostatok tých konzultačných hodín, takže si hovorím, že niečo spravím naviac a to niečo naviac je také, že pre všetkých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do tréningu ako na blog, do toho určitého dátumu, som ako bonus pridal konzultáciu so mnou ohľadne podúcnosti ich stránky, ich webu, blogu, čohokoľvek, čo ich bude zaujímať.
0: Přátelé, co si z toho můžeme odníst? Martin, z mýho pohledu, celý rok prodává online trénink jako na blog. Ten si můžete koupit jakýkoliv libovolný měsíc, jaký chcete. No ale jak to podpořit? Jak posílat na své databázi, Ale mám tady ten trénink, ale tady mám trénink, ale tady mám zase trénink a pořád jednu a tu samou věc těm lidem Martin může posílat, A nebo se na ten svůj program podívá tak jako proaktivně a na tu komunikaci a vytvoří k tomu marketing. To znamená, že udělá něco navíc, aby přitáhl pozornost. A většinou to je ten problém, že lidé a podnikatelé, kteří prostě chtějí, aby se od nich lidé kupovali, tak jim prostě říkají neustále jednu a tu samou věc. Když to ten správný marketing je, že si připravím nějakou akci, ať už je to, sleva, nebo přidání bonusu, nebo jinak ten produkt zabalím, ale prostě tím, že s tím produktem něco já udělám navíc, nemusí to být jakoby s tím produktem, ale by s tím zavalením toho produktu, tak tím pádem mi to dává právo jinak o tom produktu komunikovat se svojí databází a tím pádem jim ho i prodat. Já jsem se do toho trošku zamotal, ale je to tak, jak to vnímáš, Martine, ty?
1: Ano, dá se povedať, to co chcel Václav povedať, ja to poviem teda si jednoduše, je to, že vy môžete stále chodiť za tými svojimi ľuďmi, na ktorých máte kontakt, že tu mám svoj produkt, kúpte si ho, tu je odkaz, tu si ho kúpte, alebo môžete spraviť to, čo Václav povedal, marketing, takže tým ľuďom raz pošlete odkaz na ten produkt, keď sa o už zaujímali alebo o túto tému už sa zaujímajú. No a v tom ďalšom e-maile im môžete napríklad poslať nejaký obsah. Napríklad v mojom prípade to bol odkaz na zaujímavý článok s tým, že... Ten odkaz som do toho mailu napríklad nepridal, tých čo to zaujímalo, tak sa pozreli na predchádzajúci mail a našli si informácie, alebo tí čo chceli uvažovať, tak na záver mailu som napísal, že zajtra vám poštám ďalší email s viacerými informáciami a tam môžem znova ten produkt predať.
0: To teď komentuješ přímo, jako by ten na prodejní e-mail. My jsme ho opravili tak, aby prostě v něm byla jedna výzva k akci, jedna věc, kterou ti lidé můžou udělat. To je super, když svůj e-mail připravujete, tak vždycky si dejte pozor na to, abyste prostě měli jasnou věc, kterou chcete, aby ten čtenář toho e-mailu udělal. Ale ten můj pohled byl na to jako na celek. Jo, jakože s tím produktem, s tím akonablok, musím pracovat i v průběhu toho roku. To neznamená, že jsem vytvořil židly a že ji budu prodávat tři roky dopředu a nemusím s ní nic dělat. Ne, jednou ji zabalím do skvělé saténové krabice a postavím jí venku. Po druhý, na ní modelku a pořád s tím produktem pracuju v tom marketingu. Marketing není o tom, že byste jednou něco vytvořili a prostě bylo hotovo. Ne, je potřeba neustále přemýšlet nad tím, jak najít ten způsob jak s vašimi zákazníky komunikovat. A o tom je i těch šest e-mailů, na které se podíváme dnes, a těším šest e-mailů, na které jsme se dívali posledně. No, ale bych taky něco propíchnul o sobě, co je uměnovýho. Tak přátelé, nebudete tomu věřit, ale já jsem byl dneska se svým synem plavat. Byli jsme v takovém velkém bazénu a byl tam tobogán, bylo tam takové to brouzdaliště pro malé děti, a mému synovi je pět, a zatím ještě neplavé a má trošku strach z vody takže my chodíme na speciální lekce ke špičkové trenérce dětí a nejen dětí, ale i špičkových plavců a to trénování dětí ona teď má jako svou životní misi já jsem tam byl dneska poprvý a byl tam ten obrovský bazén voda byla úplně jako zrcadlo ani vonka, takže ty děti z toho neměli strach hráli jsme si tam v klidu netlačili jsme nikoho, aby se potápěl, nebo dělali věci, které jsou mu nepříjemný a můj syn sám na konci se začal potápět a vytahovat z vody hračky a hrozně se mu to líbilo. a jsem měl velkou radost, že jsme udělali aspoň maličký pokrok, protože o tom to je. Já jsem tam byl dneska poprví a když lidé dělají svůj e-mail marketing, tak si myslí, hele, pošlu prostě ten jeden e-mail a teď se to všechno podaří a prostě najednou budu mít miliony zákazníků. To jsou většinou lidé, kteří si koupí databázi kontaktů, 500 tisíc, 300 tisíc kontaktů, a v uvozovkách spemují ty lidi, kteří si koupili. No a se, ono se jim to nedaří. A přitom je to právě o těch maličkých krůčcích. Jasně, musím poslat jeden e-mail. Dneska jsme se s mým synem potápěli. Za týden tam jdem znova a budeme trénovat zase nějakou jinou věc. Takže za další týden tam budeme opět znova a budeme zase trénovat jinou věc. A budu mít radost z každého toho posunu. A stejně tak se dá přistupovat i k tomu e-mail marketingu. A je to o tom, že pošlu jeden e-mail, druhý e-mail, třetí e-mail, čtvrtý e-mail a až Potom k desátým e-mailu asi tak zhruba vím, jak s tím e-mail marketingem pracovat. A stejně tak potom k desátým plavání můj syn bude vědět, jak pracovat s tou vodou a že se jí vlastně nemusí bát, že se lidí může položit a prostě užívací. A na to se těším. A to je takový příběh ze života.
1: Pekné, pekné od těba. Takže to byl tvoj příběh z osobného života a ještě nám presledně něco z tvojho firemného života.
0: To bylo firmní, že? Já jsem propojil osobní a firmní život. To je ideální, protože svým firmním věcem dávám reálný příběh a tím pádem dokážu se víc zosobnit a to je právě v e-mail marketingu i v online prodeji velmi důležitý, protože lidé neradí nakupují od těch uhlazených profesionálních e-mailů když chcete slevu klikněte zde a všechny e-maily jsou stejné a všechny e-shopy jsou stejné a prostě všude mám tuto tu nějakou slevu a není tam žádná osobitost. A ta osobitost se právě přidává tím, že sdílíme občas něco ze svého života. A já jsem toho dneska plný, jsem toho nadšený, takže jsem se o to s vámi rád podělil. No a propojil jsem to na něco, co je vám blízké, což je e-mail marketing. A jinak v tom firmním světě se toho děje ještě opravdu spoustu. My jsme minulý týden natáčeli online trénink a v podstatě jsme byli zavření 14 hodin ve studiu s kamerou a bylo to v Praze, já jsem vyrážel ráno v 6 z Plzně, do Plzně jsem se vrátil v jednu v noci a 14 hodin jsme prostě byli před kamerou s mým klientem a bylo to fakt náročný a to si spousta lidí neuvědomuje když se pouští do online produktů si myslí jakože že to je fakt jako jednoduchý si napsat ten e-book a začít to prodávat a nebo si můžu udělat nějaký ten online trénink, jako to dělá Martin nebo jako to dělá Václav a prostě to nic není no ale přitom je to fakt dřina a to se těžko říká v momentě, kdy někomu něco chci prodat, že ho? tak mu říkám: Ty, Je to jednoduchý, prostě Stáhněte si trénink jako na blok a prostě budete mít skvělý blok. Nemusíte nic dělat, je to prostě jednoduché. Ne, přátelé, ať už si koupíte jakýkoliv trénink, ať už můj, Martinův, nebo Davidův, nebo Martinův, nebo Pavlův, nebo jakýkoliv trénink si koupíte, tak je potřeba k tomu přistupovat takže je to jenom návod. A co se s návodem dělá, že se přečte a potom se podle něj musí postupovat.
1: Aha, já jsem myslel, že návod se ani nečítá na to, ale pozdrž a hodíš do koša a je to vybavené, ne?
0: No, to si právě asi myslí spousta lidí, kteří si tyhle ty návody kupují. Ono na tom není nic špatného, si tohle to myslet, ale znamená to, že se na ten návod podívám, získám tam třeba nějakou inspiraci, ale potom to nesmím brát jako návod, protože návod funguje, když všechny ty kroky udělám tak, jak je udělat mám, tak potom na konci mám nějaký výsledek. Když ty kroky neudělám, ale udělám třeba jenom první dva, tak prostě nemám nárok na to, abych měl na konci ten výsledek. A ten výsledek se dostaví ne tím, že si přečtu návod, ne tím, že se podívám na videa, ne tím, že se budu s Martinem bavit po e-mailu a nebo s Václavem na Facebooku. Ten výsledek se dostaví v momentě, kdy ty věci dělám. A tam se hodně často láme chléb, protože lidé nechtějí nic dělat. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale prostě lidí, který by vyloženě chtěli něco dělat, který by se ráno probudili a řekli si já dneska něco udělám, já dneska natočím ten podcast, nebo já dneska udělám nové stránky. Tak těch je hodně málo. A občas mám taky takový dny, prostě když si říkám, že bych si položil, a potom si vzpomenu na to, co mě všechno čeká a nadšeně Vyskočím z postele, stejně jako jsem prostě dneska ráno načině vyskočil z postele, pro mě v hrozných půl ráno a vyrazil jsem prostě za svým synem, aby jsme se do toho bazénu dostali včas. A to je něco, co mě ráno vytáhlo z postele, protože to bylo pro mě fajn a většina lidí prostě dělá věci, které pro ně nejsou fajn. tak se jim radši vyhejbá. A když po nich něco někdo chce, tak prostě je to vždycky přítěž. No ani nevím, kam jsem se tím chtěl dostat. Každopádně lidé jsou líní, to víme, ale ty věci je potřeba dělat, aby se něco stalo. Takže občas je to nepříjemný udělat si vlastní blog, občas je to nepříjemný napsat článek, ale prostě tím se musíme prokousat a vzít na to někde energii. A když ji prostě nemáme, tak... Si řeknu, OK, no tak nemám energii, no vlastně to musím udělat. Je to jednoduché, je to o přístupu. Ale o tom není tady ten podcast, tenhle ten podcast je o e-mail marketingu, takže se k němu zase rychle vrátíme. A můžeme se třeba hned na začátku pobavit o tom, jak napsat e-mail, když nemám energii, když nemám chuť napsat e-mail. Tak první, co můžete udělat, je, že si vezmete tahák do ruky a v tom taháku je napsáno 12 typů e-mailů. A z těch 12 typů, který vám Martin teď přičte, tak si vyberete jeden no a tím pádem máte první krok udělat. A potom už stačí jenom udělat ten druhý krok, začít psát úvod, a třetí krok, začít psát prostředek, další krok, začít psát výzvu k akci, no a na konci prostě máte hotový mailing. Takže ten tahák 12 typů e-mailů je.
1: A to si pověme po reklamné přestávce. Já jsem totižto našel ještě jeden dobrý citát, který se hodí k tomu úvodu, co hovoril Václav, a ta reklama zně takto: Ten citát teda: Z vnútorného postoja lenivosti, a pohodlnosti vzniká všetko velmi ťažko. Z vnútorného postoja motivácie to vzniká ovela ľahšie. Takže to by sme mali to rané vstávání a motiváciu toho, ako si vybrať ktorý druh a typ e-mailu. Takže. Pustíme sa do toho? Minule jsme sa bavili o prvom type, ktorý bol komunikačné alebo obsahové e-maily. Potom tam bol taký můj opis predností a kvalit produktu, teda jemný predaj sme to nazvali. Tretí typ boli buď prípadové štúdie, referencie od ľudí, alebo jednoducho takéto e-maily. Štvrtý typ boli priamo predajné e-maily a všetko, čo sa týka predaja vášho produktu. To znamená, že tu je produkt, posledný deň, akcia, urgencia toho, aby si niekto niečo kúpil a tak ďalej. Piatý druh boli často kladené otázky, alebo otázky, ktoré chcete, aby sa nad nimi tí vaši záujemcovia o ten váš produkt zamysleli. A šestý to boli dotazníky alebo otázky. Takže... To bolo první šest
0: a dneska sa podívame na nejakých šest?
1: A dneska sa pozrieme na ďalších šest. A to je reopen, typ e k udalosti, ktorá sa volá reopen. Potom e-maily webinárov. Potom typ e-mailu, ktorý sa týká doplnkového predaja, upsell, crosssell, downsell a tak ďalej. Desátý typ sú takzvané transakčné e-maily, jedená sú konzumné a dvanáctý typ sú rozdeľovacie e-maily. Takže poďme rovno na tú sedmičku.
0: Takže předtím, než se pustíme do sedmičky, tak si prostě ten seznam vezměte a najdete ho na stránkách statistickise.cz Tam můžete podle něj roziždět rozjíždět na psaní svých e-mailů. Ale pojďme do té sedmičky. Co je to ten reopen? Co to slovo znamená? Když jsem to nikdy neslyšel.
1: Čet je to reopen. Velmi veľa ľudí urobí věc, že uvedí na trh svoj produkt a je obmedzený nějakou výrobnou kapacitou alebo prostě nějakou inou kapacitou. Někteří lidia keď si občas zvyknu vymyslieť, že tento produkci môžete stiahnuť len 100 krát a potom nám padne server, hej, takže to jako není asi najlepší nápad ako obmedziť ten váš predaj. Ale pokiaľ ste naozaj fyzicky obmedzení, tak samozrejme môžete vyrobiť 10 000 stoličiek, prstenov alebo mikrofónov alebo čohokoľvek, je to úplne jedno. A samozrejme pokiaľ sa vám nahrne oveľa viacej zákazníkov než obvykle, tak tá dodacia doba sa naťahuje a tak ďalej, a tí zákazníci už nemusia byť s tým, až taký spokojný, pretože oni to chceli tento rok, povedzme. Tak preto sa obmedzuje ten predaj. No a k dňu ukončenia predaja sa niekedy môže stať, že zistíte, ok, nejakí zákazníci zrušili tú svoju objednávku, prostě někdo mal neplatnú kartu, někdo zabudol na ten svoj převod, alebo čokoľvek sa stalo a vy zistíte, že nemáte kapacitu naplnenú na 100%, ale len napríklad na 90% alebo 80%. Tak čo spravíte? je celá udalosť marketingová, ktorá sa volá reopen. A neznamená to, že pošlete len jeden e-mail OK, pretože nejakých pár ľudí sa dnu nakoniec nedostalo, alebo sme mali duplicitné objednávky, tie sme premazali a zistili sme, že máme ešte 17 voľných miest. Takže tu sa môžete prihlásiť do poradia, aby sme vám vyrobili auto alebo čokoľvek. A mám to ako samostatnú kategóriu preto, že... V dnešnej dobe, možno ste si všimli, keď sa pozrete do tej svojej e-mailovej schránky, že tam nemáte len jeden e-mail raz za týždeň, ako to bolo, povedzme, pred 20 rokmi, keď som si otvoril svoj e-mail, ale tie e-maily už chodia častejšie. V tom horšom prípade a jeden e-mail napríklad za minútu. Takže keď sa tam pozriete na konci toho dňa, tak máte strašne veľa e-mailov, ktoré musíte nejakým spôsobom vyriešiť, a v tom horšom prípade ich všetky označíte, kliknete na tlačidlo vymazať a ten váš predajný e-mail skončil kde? Koši. Takže ten zákazník si ani neprečítal, že dostal ďalšiu možnosť, aj keď napríklad o tom možno uvažoval, bol na dovolenke, alebo nestihol, alebo čokoľvek, tak on nevie o tom, že má druhú možnosť na to, aby si objednal ten váš produkt alebo tú vašu službu. Takže preto ten reopen je samostatný typ a vymyslíte zase, ako sme sa bavili na začiatku podcastu, celú sériu, jednoducho nejaký marketing, nejaký postup, ako tomu vášmu záujemcovi pošlete viacej e-mailov o tom, čo sa deje a že je tu ďalšia možnosť.
0: Open je velmi důležitá a dobře fungující strategie, která funguje jednak u výrobků, ale druhá i třeba u online kurzů a nebo jakéhokoliv zboží, které prodáváte v nějaké akci. Protože ta akce trvá nějakou omezenou dobu, má nějaký začátek, má nějaký konec. A prostě ne každý stihne tu akci využít. Třeba si ji všimne, pokud je ta akce krátka, tak si ji všimne pozdě. Já jsem třeba měl vstup do mého tréninku, nekonečná fronta zákazníků se měla otevřený přes nový rok a spousta lidí v tu dobu nebyla v práci, takže prostě mi napsali, jestli je možný vstoupit do toho tréninku ještě potom, co byly ty přihlášky už uzavřené a já jsem reopen nedělal a tak jsem jim řekl, prostě máte smůlu, protože já jsem říkal, že prostě ty přihlášky nebudou otevřené a já svoje slovo plním. A reopen jsem nedělal, protože jsem prostě neměl tu potřebu přibírat do tréninku další lidi. V podstatě reopen znamená znovu otevření, takže vy tu akci znovu otevřete pro další lidi. Já jsem ten svůj trénink mohl otevřít ještě jednou pro pár lidí, třeba na 24 hodin anebo na víkend a získat tak víc objednávek. Pokud bych chtěl mít víc objednávek. A ten reopen je zase způsob, jak o tom prodeji, o tom vašem produktu jiným způsobem komunikovat s tou vaší databází. Takže bych to zařadil možná i mezi ty prodejní e-maily. Když to řeknu, vy po těch svých klientech něco chcete, takže vy jim prodáváte a oni musí udělat nějakou akci, aby dostali přínos to, toho e-mailu. A minule jsme se o tom bavili, že buď ten přínos je pro toho klienta, nebo je pro vás, nebo je pro obě strany. A v tomhle případě prostě je to prodej, takže ten přínos je pro vás a ta druhá strana musí zareagovat, aby prostě ten přínos měla. Takže reopen pokud nevyužíváte, podívejte se, jestli děláte akce, tak se zkuste zamyslet, prostě, jestli doprodat skladové zásoby, které vám zbyly z fyzických produktů, anebo pokud se vám ozve spousta lidí po tom, co jste ukončili nějakou akci, tak té motivace těch vašich zákazníků využijte pro to, abyste tvořili akci Reopen. Tak, my jsme se o tom bavili hodně a to by možná bylo na celý jeden podcast bavit se jenom o reopenu, co funguje, co nefunguje a jak se k tomu postavit, jestli ho plánovat, neplánovat a jak z něj dostat maximum, ale o tom třeba někdy příště. Tak, pojďme na ten další typ e-mailu.
1: Ten další typ e mailů který jsem zase vyčlenil jako úplně samostatný, tak to jsou e-maily, které se týkají webinárov. To znamená, že... Zase, keď plánujete webinár alebo chcete urobiť webinár, tak nepošlete len jeden e-mail napríklad, že dnes o 20.00 je webinár a budete čakať, že tí ľudia sa tam zjavia. Zase platí to, čo pri buď predaji alebo pri reopene. Nemôžete počítať s tým, že každý si hneď přečítá ten váš prvý e-mail, ktorý mu odošlete. Takže zase, keď robíte webinár, tak to, čo ja odporúčam mojim klientom, je, aby poslali e-mail týždeň pred webinárom, napríklad ešte, keď chcete aj tých ľudí vyzvadiť k nejakej akcii, tak aby sa prihlásili na ten webinár, potom pripomienku 3 dny pred webinárom, deň pred webinárom, kľudne v daný deň webinára, pár hodín pred začiatkom, no a potom samozrejme tým, čo sa prihlásia, pošlete OK, tak... Teraz sme naživo, alebo pokiaľ ste poslali veľmi málo e-mailov s možnosťou prihlásenia sa na, do tej fronty ľudí, ktorí sa zúčastňujú webinára, nezadali ste svoj e-mail, no tak jednoducho môžete poslať aj všetkým ľuďom, že OK. Teraz začíname vysielať naživo a máte napríklad 60 minút na to, aby ste si pozreli ten webinár a sme naživo. Máž niečo k tomu? Tak já to
0: rozděluji na tři části, podobně jako ty rozděluješ vlastně celé podnikání. Jedna část je dostat lidi k tomu, aby se přihlásili na webinář, potom je instruovat k tomu, aby se na ten webinář dostavili a a, pomoct jim co nejjednodušeji se připojit. A potom ta část, která je po samotném webináři, to znamená, jestli jim třeba posílám záznam toho webináře nebo jim připomínám akci, kterou jsem na tom webináři udělal. Takže mám to rozdělené na tři části. Před webinářem, v průběhu webináře a po webináři. Takže těch e-mailů může být poměrně hodně. A... Samozřejmě, napsat hodně e-mailů znamená věnovat tomu hodně energie. Takže pokud na váš webinář chodí prostě 10 lidí, jak to asi nemá smysl, ale pokud jich tam chcete dostat 100 a chcete, aby většina z těch lidí se opravdu taky přihlásila a podívala se na ten webinář, tak prostě se nad tím musíte trošku zamyslet a vyšperkovat ty své e-maily. Já vím, že už jsem udělal desítky, Možná už i přes stovku webinářů, a možná by si člověk řekl: Hele, prostě Václavé, ty, ty e-maily k webinářům dáváš jako baťacvičky. Nějaké věci samozřejmě ano, a takový ty jasný, hele, prostě tady máte odkaz, přihlašte se, a tady máte odkaz, připojte se, ale vždycky je tam potřeba vytvářet tak jako tu vomáčku okolo. Prostě o čem to je, jaký to má přínos pro toho člověka, co se na tom webináři dozvím, a vždycky to napsat trošku jiným způsobem, abych tam nepsal prostě na tom webináři se dozvíte skvělý způsob, jak dělat email marketing. za dva dní napíšu zase další e-mail. Na tomhle webináři se dozvíte, jak skvělý způsob, jak udělat email marketing. Vždycky je potřeba k té komunikaci přistupovat, takže je tam fajn přidat nějakou novinku nebo nějakou věc, která se na tom webináři konkrétně probírá, aby ten člověk měl představu, do čeho jde a měl motivaci tím pádem na ten webinář přijít. Takže já jsem tohle sepsal do jednoho článku, ale ten článek prostě i tak, přestože je dlouhý a. Má hodně slov, tak prostě zdaleka nepokrývá celou tu komunikaci k webinářům. Možná si to člověk ani nedovede představit, kolik tam toho se dá dělat, pokud chce dělat tu komunikaci k webinářům správně. A zase, prostě tohle to může být téma úplně samostatný podcast. Jo. My tady otevřeme tolik témat. Takže webináře, udělejte jednu věc. Jděte na stránky strategické a najdete tam tenhle podcast, ať už je to s pořadovým číslem jakýkoliv, tak měl by to být 58 nebo 59, jeden z těch dvou e-mailových podcastů a napište nám tam děláte webináře? Jo, ne? Bude super.
1: Takže pojďme na ďalší druh alebo typ e-mailov, ktoré môžete A to sú e-maily, ktoré sa týkajú buď doplňkového predaja alebo sa týkajú predaja ďalších, drakších vecí, alebo sa týkajú podobných vecí. Odborne sa tomu hovorí upsell, downsell a crosssell. Upsell je v momente, keď človek už je buď rozhodnutý, že si kúpi nejaký váš produkt, ktorý stojí X a cieľom upselluje je predať mu ten istý produkt, ktorý má napríklad viacej funkcií, viacej možností, viacej kvalit alebo vo väčšom množstve. To znamená, že upsell spôsobí, že človek mal na pláne minúť, vás. Nějakou sumu penězí a vďaka Abselu minie více.
0: Jo, Absel je taky to, že prostě ten člověk u vás utratí víc peněz a může si koupit třeba jiný produkt
1: ještě k tomu, v nějakém balíčku, poďáte pro ně akci. Co ten crossel? Tak cross-sell to je v momentě, keď k výrobku ponúknete člověku, Výrobok, ktorý je buď podobný, souvisiací, alebo sa krásne doplňa. A toto poznáte napríklad z občerstvení, kde prídete a tam sa vás pýtajú, ok, dáte si k tomu aj hranolky, nápoj, kávičku a tak ďalej. Takže vy si tam nakúpite milión 5 ďalších vecí a cross znamená akoby do kríža po anglicky, takže krížom krážom ste preleteli to menu, ktoré je v jedálničku a objednali ste si milión 5 ďalších vecí. Takže to je cross sell. A ten poslední typ e-mailu, tak to je takzvaný downsell. A downsell se volá proto down, protože po anglicky down znamená dole a sell znamená stále predať. To je typ e-mailu, který je pro lidi, kteří se rozhodli nakonec váš produkt nekoupit, ale vy máte pro nich nějakou lacnější alternativu. Takže cílem downsellu je získat zákazníkov aj z tých ľudí, ktorí sa rozhodli nekúpiť ten váš hlavný produkt. Takže to sú ďalšie typy e-mailov,
0: všechny tyhle ty tři typy tak jsou, spadají pod jeden hlavní typ, ten se jmenuje doplňkový prodej. Prostě, že s tím člověkem, který přišel ke mně k pokladně, tak uh, začnu dělat věci, můžu mu nabídnout něco víc, něco levnějšího, něco k tomu. A tam už právě se pozná ten prodejce, který prostě dokáže z toho zákazníka v úzovkách vytřískat maximum a využije ten jeho zájem o ten produkt, to, že vůbec k týka se přišel, to, že si něco koupil, to, že se pro něco rozhodl. A poskytne mu daleko víc. Co je faktem je, že ne každý kdo si něco koupí, tak si koupí něco navíc. To je asi logický. když si někdo koupí auto, tak si asi nekoupí plnou výbavu. Někdo jo, někdo ne. No a těch lidí, kteří si koupí tu plnou výbavu nebo udělají ten upsell, nebo krosel, tak těch může být až třeba 20%. Vždycky to záleží na tom, jakým způsobem si pohrajete s tou cenou. Ale aby jsme zůstali u těch e-mailů, tak v těch e-mailech tohoto typu, tak tuhle tu akci připomínáte. A může to být v momentě, kdy ten člověk udělá hned objednávku, anebo to může být v momentě, kdy ten produkt konzumuje a užívá si ho, anebo to může být v momentě, kdy ten produkt už prostě prošel, skončil a pokud je to nějaký online trénink nebo nějaký e-book, tak vím, že ten člověk si ho už přečetl, super, tak mu můžu nabídnout něco dalšího. A navazuju na to, že ten člověk už je se mnou v nějakém vztahu a takzvaně využívám jeho potenciál. Zase téma, který bychom mohli rozebírat Podcastu. Takže to byl doplnikový prodej. Jaký je ten desátý typ.
1: Desiatý typ sú takzvané transakčné e-maily a to sú e-maily, ktorých ľuďom potvrdíte, že naozaj sa niečo stalo. To znamená, že keď niekto napríklad zada e-mail na vašej stránke, tak vy mu pošlete e-mail, že ano, je to v poriadku, ste prihlásení a pošlem vám tento e-book alebo tu máte e-book a keď ho zaktualizujem, tak vám ho pošlem tiež. To môžu byť ďalej e-maily, ktoré potvrdia, že ste napríklad obdržali nejakú platbu alebo objednávku, pretože ten človek môže na vašu stránku, môže to vyplniť odoslať a nič sa nedie. A ten človek teraz nevie. Odoslal som to? Neodoslal som to? Odoslal som tú objednávku na tej web stránke, odoslal som platbu z toho internetového bankovníctva, hej, pokia banka neposiela e-maily svojim zákazníkom, že OK, teraz ste odoslali jednu platbu, ale banka napríklad niektoré banky posielajú len informáciu nejakú o zostatku, tak ten človek nevie, musí vedieť, hej, že keď mu tam peniaze prichádzajú, odchádzajú, že či naozaj poslal tú platbu aj vám, čo chcel
0: tohle to může být ono, může to být kontakt třeba na vašem webu, když tam máte nějaký kontaktní formulář, prostě napište nám, když máte zájem o komunikaci, když máte zájem o službu, anebo prostě máte na stránce kontakt, tak tam prostě ten člověk, ten kontakt vyplní, tak je fajn, pokud mu přijde potvrzení. Děkujeme za vaši poptávku, za váš e-mail, a budeme se mu věnovat tehdy a tehdy. a potvrzovací e-maily můžete mít taky v zákaznické sekci, kdy lidé píší na podporu, napíší třeba nějaký incident, že se jim stalo же prostě Počítač nefunguje nebo něco. A teď oni to tam pošlou a čekají u toho počítače, většině, co se bude dít. No, tak je fajn, když jim přijde zpátky zpráva, hele, máme ten váš požadavek zařazený pod tímhle tím a tímhletím číslem a naši lidé se tomu budou věnovat. Pokud chcete být opravdu skvělí, tak si do toho e mailu dáte prostě většina požadavků je zodpovězená do dvou hodin od zaslání, takže počkejte dvě hodiny a my se vám ozveme. Transakční a určitě znáte a dej se využít. Tak na marketing, třeba když někdo udělá objednávku a vy mu posíláte fakturu, tak přidat ještě informaci o tom, jak se přihlásit do členské sekce, to je taky jako by fajn, a nebo mu tam můžete přidat ještě navíc poděkování, jaký bonusový video, nebo mu tam můžete připomenout ten upsell, o kterém jsem před chvílí mluvili. Většinou se toho dá hodně využívat i v tomhle. Samozřejmě nemělo by to být o tom jenom prodej, 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 ale může to být zabalený, takže prostě tomu člověku to dává smysl a dává.
1: To bol typ 10, transakčné e-maily. Ajdeme ideme teraz na jedenásku. A tato je trošku odlišná od těch všetkých ostatných, pretože tento typ, ta 11 sa zasiela len a len zákazníkom. Ta 11 sa volá konzumné e-maily. A na co slúžia konzumné e-maily? Pozrite sa. Zákazník si u vás zakúpi nejaký produkt. A teraz, pokiaľ ten produkt ostane zabalený v tom balíčku, ktorý ste mu poslali, alebo pokiaľ je to online tréning a tie prihlasovacie údaje ostanú v e-maile, ktorý ten zákazník nikdy neotvorí, tak on nesíce platí asi zákazník, ale pokiaľ nezačne používať ten produkt, tak nedosiahne výsledky. Napokiaľ ten váš zákazník nedosiahne výsledky, tak nie je spokojný s tým vašim produktom. Takže cieľom konzumných e-mailov je to, aby... Zákazník začal konzumovat ten produkt alebo tú službu, takže jedine tak vznikne spokojný zákazník.
0: Přesně tak jako funguje to i když si ten váš zákazník koupí tu vaši televizi, kterou prodáváte přes ten váš e-shop, anebo si koupí jídlo ve vaší restauraci. Je to komunikace, která se děje proto, aby si ten zákazník ten produkt užil co nejvíc, v vozovkách získal z něj maximum. A v té restauraci to může být to, že si popře dobrou chuť, nebo v průběhu toho přijde a nejdřív přinese ten předkrom, nehodí to všechno najednou, nejdřív přinese předkrom, potom přinese hlavní chod a potom přinese nějaký dezert. Tohle to všechno. Je komunikace, kterou známe z běžného světa a podobně to je i v tom online světě. Takže když si někdo od vás koupí televizi, tak vy můžete napsat super, že jste koupili televizi, tím a tím způsobem ji namontujete. Zítra vám pošlu tip, jak si ji naladit. Za dva dny vám pošlu tip, jak si tam připojit internet do té televize a prostě sledovat videa z YouTube. Za další den vám pošlu tip, jak ušetřit na elektrice, protože když televizi večer vypnete z zásuvky, tak ušetříte na elektrice a zároveň vám to vzručení nebo. Delíta do hlavy, když budete spát.
1: Přesně tak. Alebo taky nejlepší typ, nemá televizi, tam spítě.
0: Takže těch možností je spousta, ale u většiny produktů ti lidé to konzumují. Když na ně máte kontakt, tak jim tu konzumaci můžete vylepšit a tím pádem zůstat víc v jejich hlavě. Samozřejmě je mi jasný, že když člověk nakupuje v nějakém velkoobchodě, prostě má plný košík věcí, tak mu vlastně nebudu ke každé věci posílat e-mail, jak sníst banán, jak si voloupat pomeranč, jak otevřít jogurt a nasypat si do něj mysli, Ale prostě u těch věcí, které si člověk koupí online, tak tyhle ty typy můžu dávat. A rozhodně bych je měl dávat třeba u nějakých online kurzů anebo u nějakých e-booků, které prodávám. To znamená, že tomu člověku neřeknu, Tady máš kurz, kde je 30 videí, super, že jsi to koupil, díky a něj se fajn, užij si to. To je přístup, kdybych žádný konzumní e-maily nenapsal. Naopak můžu vždycky, když člověk udělá nějakou akci, to znamená, že se podívá na první video, tak řeknu prostě super, díky, že jste se podívali na první video, dostanete za to tady malinký oznáček a uvolnili jste si tím pádem druhý video. To můžu poslat e-mailem. Tam už jsou prvky gamifikácie a o těch jsme v našem podcastu taky mluvili v nějakém třicátém díle, takže se tam klidně podívejte. Ale konzumní e-maily jsou možná nejvíc důležitý, protože, jak říkal Martin, lidé si je pamatují, protože prostě je to v úvozovkách něco navíc, co neočekávají. Pokud samozřejmě jim neřeknete, ale budu vás 30 dní promázet e-mailovými potom jste něco slíbili, jak to potřeba dodat. Ale i to patří do těch konzumních samozřejmě, ale většinou ty konzumní není se zapomíná, protože každý schrábne peníze, dá se do kapsy a jde hledat dalšího zákazníka. No a tím se dostáváme k dalšímu typu, tentokrát k tomu poslednímu e-mailu.
1: Tak a posledný typ e-mailů, které můžete rozosílat, to je většinou na konci nějaké série, nejakej, nazvíme to, predajnej série. Máte zákazníka, alebo v tomto momente len záujemcu, máte ho v nejakom zozname, zaujímal sa napríklad o stoličky vaše a vy mu pošlete pozvanku na webinár, potom mu pošlete nějaké ďalšie e-maily, obsahy, jak sa starať o stoličky, jak si vybrať stoličku a on si nakoniec tú stoličku vás nevyberie. Tak mu zašlete tzv. rozdělovací e-mail a ten slúži na to, aby ste mu jednoducho dali na výber, keby som ho mal napísať otvorene, tak do toho e-mailu napíšem, že OK, čo chcete, aby som vám teraz predával za A. Stoly, za B. mixéry a za C. Napríklad mikrofóny. Hej, a ten zákazník si zaklikne. Ale ten rozdělovací e-mail slúži na to, že vy sa ľudí spýtate, dobre, o čo ešte sa zaujímate? Hej, pretože je to na konci tej série, on ostal v tom zozname záujemca o stoličku, ale v podstatě, kdyby si ju kúpil, tú stoličku, tak sa vymaže z toho zoznamu záujemca o stoličku a stane sa zákazníkom ktorý si kúpil stoličku a začnou mu automaticky chodiť konzumné e-maily. No ale v tomto momente vy už ste došli na koniec tých vašich predpripravených vecí a hovoríte si, dobre, tak čo teraz s takým človekom? Takže vy mu dáte zase na výber a on si sám klikne, OK, zaujímam sa o toto alebo o toto. Jakmile si na to klikne, tak ho môžete poslať na, nejakú buď, na nejaký článok, o mixéroch, mikrofónoch, nejakých doplnkoch, o stolíkoch, o čomkoľvek. A ten človek si přečítá ten článok a na konci článku môže byť zase odkaz potom, že ok, pokiaľ vás tento stolík alebo tento mixer zaujal, tu je odkaz na e-shop a môžete si ho tam kúpiť. Takže cieľom toho rozdielovacieho e-mailu je presunutie záujemců z jedného zoznamu do nejakého iného.
0: Čatové, Co k tomu dodat? Občas je potřeba lidi rozdělit a tím, že jim pořád budete spát do hlavy stoličku a oni si ji pořád nechtějí koupit, tak to mám asi může naznačit, že o tu stoličku nemají zájem. No, co s nimi dál, můžete je zahodit ze svého seznamu, můžete je vypnout, a nebo se jich prostě zeptat, o co mají zájem. Když nemáte zájem o stoličku, tak asi chcete židli. A nebo chcete stůl? Jo. No, tak jak to říkal Martin. Takže pojďme si to schrnout všechno. Probrali jsme toho opravdu hodně. Dneska jsme se podívali na to, co jsou to reopenoví e-maily, webinářové e-maily, doplňkové prodeje, transakční e-maily, konzumní e-maily, a teď jsme se podívali na ty rozdělovací. A to je jenom těch šest, který jsme probali dneska. Minulý týden v minulém podcastu, jsme probrali předchozích šest. Ty jsou jaký Martin?
1: Tak, těch prvních šest byly obsahové, potom to byl jemný predaj, potom to byly případové studie, predajné, často kladené otázky a dotazníky.
0: No a vy si mi teď možná říkal, to se nevěděl, že tolik a mám je mít všechny. pokud chcete být guru na. E-mail marketing, tak ano, protože to je ten způsob komunikace, který v podstatě nahrazuje reálného obchodníka, který běhá v terénu a komunikuje se zákazníky. A trufám si říct, že v Čechách a na Slovensku jsou jednotky lidí, kteří E-mail marketing takovýmhle způsobem realizují. Já jsem zrovna dneska měl konzultaci s jedním zákazníkem a ten mi říkal: No, většinou se tady v Čechách mluví o těch velkých hráčích, o těch Davidech, o těch Jircích a tak podobně. No, ale tam je to samozřejmě jednoduchý Oni mají 100 tisícový databáze a oni tam prostě něco pošlou a něco se stane. A nemusí nějakým způsobem řešit automatizaci a bavit se s těma lidma detailně a zjišťovat jejich potřeby a tak. A naopak, ty malé firmy, tak. Ty se potřebují o ty své zákazníky starat. Tam musí se ten vztah tvořit nejlépe individuálně. A ta automatizace jim může pomoct s tím, že ty věci, které bych ručně posílal, tak prostě je nemusí nám posílat ručně a posílá je automat. Ale prostě pořád je to o tom, že s tím zákazníkem komuniku tak, jak bych s ním komunikoval, kdyby mu něco nabízel jeden na jednoho. A to je téma, který si myslím, že do budoucna nám ukáže, jak moc je ta velká bublina, která zatím ještě nespaskává, zatím roste. Ta bublina se jmenuje email marketing, jak prostě tady v Čechách se opravdu chytí. Řekli jsme tady 12 typů zpráv a řekli jsme si prostě, že ideální je používat Čechny. Pokud byste nechtěli používat všechny, tak samozřejmě začnete těma prodeníma, že si jsou nejdůležitější, potom jsme se bavili, když neprodávám, tak prostě moje firma nemůže fungovat. A tam ty ostatní, které jsou okolo, tak jsou prostě na stavba a pomůžou vám líp prodávat, ale prostě je potřeba prodávat, to je ten základ. Jak si teda těch 12 typů zpráv můžu poskládat, Martina? Máš nějaký návrh, jak to skombinovat? Jenom v rychlosti, protože jsme už tady hodně ke konci našeho podcastu a probali jsme to hodně, takže jenom aby jsme měli přehled, jakým způsobem s tím pracovat.
1: Keď někdo například zadá u vás e-mail, že má záujem o nějakou věc, tak v tom prvom e-maile... Vy mu pošlete nejaký konkrétny obsah. To znamená to, na čo sa prihlásil nejaké videjko. V prípade, že ste robili dotazník, tak mu pošlete výsledok k testu, pošlete mu mp3 nahrávku, alebo to najznámejšie u nás, tak mu pošlete nejaký ten e-book. Potom ďalšie, čo môžete spraviť, je 1 až 3 e-maily, ktoré budú tzv. jemný predaj. To znamená, že ja z toho môjho uhlu pohľadu napíšem informácie o produkte no a na konci uvedem ok, bolo to o tomto produkte. Takže nie je to o tom, že celý e-mail opisujem nejaké výhody iba toho môjho produktu, ale skôr je to nejaký taký príbeh, ako to niekto použil alebo návod, ako sa dá ten produkt vôbec používať. Takže nemusí mať referenciu nejakú konkrétnu od zákazníka. A potom Toto môžu byť 2 až 4 nejaké také úvodné maily. Tak to, čo navrhujem ja potom spraviť, je zase 4 predajné e-maily. To znamená, pošlete e-mail, kde bude nejaká urgencia. To znamená, že to bude pôsobiť na tých ľudí, ktorí robia svoje nákupy impulzivně. Zbadajú e-mail, urgenciu, že aha, tu sme vám poslali nejaké informácie o produkte a vidíme, že ešte ho nemáte doma tak kliknite na tento odkaz a kúpte si ho. Takže to bude tá urgencia. Ďalší e-mail, ľudia majú otázky pred nákupom. Takže im pošlete tie ich často kladené otázky. Ako môžem zaplatiť, ako sa dostane k tomu produktu, ako dlho trvá doručenie, je možné ho dostať aj v rúžovej farbe a tak ďalej. Takže všetko, čo sa vás ľudia pýtajú, dáte do toho ďalšieho e-mailu. Potom, čo navrhujem, je zobrať nejakú buď prípadovú štúdiu alebo nejaké referencie, a poslať takýto e-mail a ten zase pôsobí dobre na ľudí, ktorí majú radi príbehy. Takže pokiaľ si niekto prečítá príbeh ako vďaka vášmu návodu na to, ako vypiť pohár vody, ľudí prestal bolieť chrbát pretože začali piť vodu efektívnejšie a tak ďalej, tak ti ľudia si povedia, aha, no tak potrebujem kompletný tento návod hneď teraz si kúpiť. A do e-mailu dáte odkaz na ten váš produkt. A potom ten štvrtý v tejto predajnej časti ľuďom, ok, ľuďom, je poslední den. Takže pošlete jim e-mail, OK. Pokud si to koupíte dnes, tu našu stoličku, tak například k nej dostanete aj stůl zdarma. Takže upozorníte jich na poslední den.
0: Takže takhle může vypadat série e-mailů, které si dáte dohromady z tých 12 typů, o kterých jsme mluvili. Samozřejmě tam jsou tam ještě další typy, do kterých se můžete pustit. A já bych tomu řekl jednu věc. Vezměte těch 12 typů a začněte se na ně dívat. A co byste tak těm svým klientům napsali? Samozřejmě, napsat takovýhle e-maily a napsat je ještě tak, aby prostě měli ten dopad, který mají mít, tak vyžaduje nějaký ten trénink. A vždycky si můžete vzpomenout na příběh, který jsem říkal s mým synem. Plavání trénujeme postupně. Ještě neplaveme, ještě se ani moc nepotápíme. Dneska jsme to zkoušeli poprví, ale vím, že do roka, klidně i do dvou let, tak můj syn plavat bude a já se na to velmi těším.
1: Hej, a Václav dostane rozdělovací e-mail, okay? tak ten váš syn sa už vďaka nám naučil plávať a čo chcete ďalšie, box alebo behanie?
0: Jo, to je přesně ono. Tohle by se mohlo stát. Takže pokud se o těch e-mailech chcete pobavit a třeba si popovídat o tom, jakým způsobem je zavést do vašeho podnikání a jak by to mohlo vypadat konkrétně u vás, pomoc s nima je vytvořit, tak můžete napsat na Martin, zaviná strategické a Martin se vám ozve a dá vám nějakou nabídku, jak s ním pracovat.
1: A pokud budete chcieť, tak můžete napísat aj na václav strategické a václav se vám ozve a dá vám nějakou ponuku.
0: Václav je dražší než Martin, takže využijte toho, že Martin tyhle věci připravil na dnešní podcast a má o tom velký přehled.
1: A já si myslím, že Martin je dražší než Václav.
0: Jo, tak já musím zdražit asi. Každopádně, pokud chcete ty e-maily posílat, tak jděte na stránky klipsan.com a tam se můžete zaregistrovat a využít nástroj na automatizaci a prostě tvorbu těch e-mailů, tak aby je za vás posílal automat a nemuseli jste je posílat z Outlooku. Konec reklamní pauzy. Přátelé, dostali jste opravdu zajímavý typy na typy e-mailů. Teď je to jenom o tom, jestli je prostě vezmete a něco s nima uděláte, nebo to si řeknete hm, to byl zase krásný podcast s Václavem a Martinem. Díky za něj a pustíte se do dalších svých aktivit. To rozhodnutí na vás, udělejte to, co vám víc vyhovuje a každopádně my uděláme to, co vyhovuje nám a to je, že se pro dnešek rozloučíme a ozveme se zase v dalším podcastu naslyšenou. A Martin bude mít na konci samozřejmě nějaký kouzelný proslov. Martine, co si z toho mám vodní s těch dvou podcastů?
1: Z těch dvou podcastů, pozrite sa na ten váš e-mail marketing, zjistíte si, čo vám tam chýba, zoberte si prvú vec, urobte nejakú malilinkú vec, malilinky króči k tomu, aby ste sa dostali bližšie k používaniu viacej ako nula tých typov e-mailov, ktoré existujú. Takže držíme vám palce společně s Václavem. keď budete mať otázky, sa ozvite e-mailom, komentároch a budeme sa tešiť, aj keď tento podcast pošlete ďalej úspěšný týždeň a do počutia!